0: Mitt under webbinar så blir det en obligatorisk brandövning. Så han var tvungen att springa ut med laptopen liksom. Med laptopen? Fortsatt, fortsatt. med
1: webbinariet.
0: Ja det är starkt. Ja men det är sånt som händer. Det händer sällan hemma dock.
2: Ja men om jag ska kontra med en lika, lika sån historia så hade jag ett möte med en företagsledningsgrupp. Och höll en dragning och så här. Så knackade det på dörren. Alltså in till mitt arbetsrum som är hemma då. Jag, jag bara säger ett ögonblick så går jag ut och där står mina hantverkare som håller på och bygger vinden ovanför mig åt mig. Jag bor liksom i mm. en tvåa på tredje våningen och de håller på och bygger fjärde. Mm. Tillsammans med min granne och de är så fruktansvärt. Alltså grannen är så arg så att det liksom kan nästan inte tala. Och okay. hantverkarna ser så generade ut Så att de vill bara dö Och då visar det sig att hantverkarna har råkat Såga sig in i min grannes taklägenhet när de ska Börja upp för trappen som ska gå mellan oh. Och jag bara ja, eh, Jättebra hörni eh, Jag jobbar Inte just nu Inte just nu. <laughs>
0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. Vi är tillbaka efter julledigheten med nya poddsamtal på teman som kretsar kring samarbete. Och i detta avsnitt så har vi äran att ha med oss ingen mindre än Siri Vikande. Vi hade massor roligt och intressant att prata om. Hade inte Teams censurerat vissa partier genom att inte spela in ljudet så hade det här poddavsnittet varit ännu längre än det blev slut. Återigen, välkommen verkligheten händer. Ska vi eh, kicka igång då? Eller? Gör
1: ja. mm. Vi har skrivit en väldigt formell introduktion här nu. Då. Det känns ju lite knasigt att bryta in det här flödande samtalet med att läsa utifrån en <laughs> påstyrka. Men vi, vi, vi gör det här officiellt och så konstruerat vi kan då Siri, som du är då.
0: <laughs> ja. Kan du läsa Nej. dekretet?
1: Jag läser. En person som verkligen varit en synlig och aktiv del i debatten är Siri Vikander. Hennes inlägg och ståndpunkter bygger på fakta och erfarenhet, snarare än åsikter, vilket är något som imponerat på mig, Oskar. Så idag är vi mycket glada att hälsa Siri och välkommen till vår podd.
2: Tack så mycket. Vad fint att var här.
1: Du har ju ett omfattande CV och om många järngälden. Hur brukar du, Siri, presentera dig för andra?
2: Jag ska göra ett försök. Jag har nu mera numera två ben. Jag har ett ben som är lite mer utåtriktat där jag är föreläsare och moderator, krönikar i tidningen chef. Jag driver också min egen podd och mitt eget nyhetsbrev som heter Beyond Work. Och jag deltar liksom aktivt i debatten om framtidens arbetsliv och det har jag gjort i massor med år långt innan den här distansdebatten drog igång. Men sen har jag ett lite mer hemligt kan man säga eller alltså jag är lite mer operativ. Jag har en, två, tre kunder som jag jobbar hos några dagar i veckan och då är det ofta i någon form av förändringsprojekt, någonting som behöver göras. Eh, och eh, det är ofta tvärfunktionellt så det är ofta HR, kommunikation och teknik, jag är en sorts översättare eller som en mm. projektledare som jag jobbar mycket med nu sa, du är som en fixer du ser till att <laughs> få beslut, du översätter mm. så alla förstår <laughs> så att, eh, mm. det gör jag till vardags
1: mm. ja. eh, Vad kul och vad, men vad är, vad är mest aktuellt just nu då? Vad, vad får du flest proposer om eller förfrågningar om?
2: Om man tänker under 2022 så var det otroligt mycket kring lärande att bygga en lärande och en lärandekultur, en öppen kultur och det kommer förstås att fortsätta nu under 2023 men jag tänker att jag tycker att det finns en ökad insikt om att ska vi lyckas med det här så måste vi jobba tvärfunktionellt. Mm. Så jag förväntar mig att under 2023 så kommer det bli mycket kring det tvärfunktionella samarbetet.
0: Mm. Jag tror vi exalterar det att du är här för att du ser lite lik oss. Jag tänker dig praktiker, thinker-doer liksom, som du verkligen är. Att, att Du är inte bara för att läsa moderat och, och så där, utan du har de här praktiska erfarenheterna att jobba. ha har fingrarna i, i syltburken kanske man inte skulle säga men liksom, smuts under naglarna. Det är vi verkligen glada för att vi kanske kan komma in på lite.
2: Och jag, jag har ju en bakgrund som chef eh, inom HR och kommunikation och som projektledare på Axford. Där fick jag min professionella skolning och sen jobbar mm. jag på Hemfrid och Scandic. Och sen startade jag eget då för tre år sedan snart. Och det här var mitt löfte till mig själv. Jag ska inte bli en föreläsare som står på scen och som inte har liksom någon kontakt med verkligheten. Mm. och jag är så glad för det beslutet dels får jag ett väldigt roligt arbetsliv och jag får ju lära mig en massa saker men det är ju det att det går så himla fort nu jag hade, det, alltså man tappar ju kontakten med verkligheten om man inte är ute och jobbar operativt och det vi är i nu är hur ska vi klara av verksamheten i centrum, kunderna i centrum medarbetarna i centrum mm. men hur ska vi lösa ut den här uppgiften när vi blir mer platsoberoende och, och jobbar mer digitalt hur är vi närvarande då? För jag kan förstå att man är liksom som vd eller liksom ledare. Man går genom ett helt tomt fysiskt kontor och tänker hur? Vad är alla? Ja. De jobbar någon helt annanstans i en mm. annan miljö som jag inte förstår.
1: Kanske det, det är det du är inne på. Är till stor del då att man lever i lite parallella verkligheter just nu. Mm. Där de, den ena gruppen verkligen fått lösa problem praktiskt. Om vi tar pandemin som en katalysator katalysator från dag ett för att få saker och ting att snurra medan ledningen till viss del kanske kunnat jobba på på, på liknande sätt. Och, och, och det är väl det som vi ser också nu i, i de här besluten och krockarna med ledningar som tvingar tillbaka medarbetare till kontoret och, och att man egentligen pratar förbi varandra i den här pågående debatten.
2: Ja, för det, jag tror att hela den här situationen då, som på vissa arbetsplatser är ny eh, i, och som kom liksom genom, i, i och med pandemin. Då. Vi ska börja komma ihåg att det är massor av organisationer som har jobbat så här
0: mm, alltså, mm. så
2: många år. Man pratar liksom med Amerika, när jag pratar med chefer i amerikanska bolag och så, de är ju så vana att jobba globalt distribuerat. Ja. Alltså, så så att det här är väldigt mycket en, en svensk debatt och ibland kan jag tycka att det är en ankdamsdebatt faktiskt. Men, ja, den, den verkar engagera och alltså är det någonting vi behöver prata om och ta till. Mm. Men jag tror eh, att det blir en kontrollförlust eh, för ledningen. Och de reagerar på den kontrollförlusten genom att gå tillbaka till någonting som är välbekant för dem. Det vill säga vi är på kontoret. För då ser jag att folk jobbar. Då, då kan jag gå igenom kontoret och, och liksom, behålla min status- Mm. Med mina kläder och hur jag rör mig. För när vi träffas digitalt, då är alla så rutor lika stora. Yeah. Då blir det mycket mer demokratiskt. Och är man då skolad i och kommer från det här ledarskapet som är mer det vi som bestämmer. Det är vi som, som är de som delar ut... liksom. Um, order är väl ett dumt ord, men instruktioner och så. Då blir det här nya sättet väldigt utmanande.
0: Mm, absolut, och eh, det har vi ju hört i, liksom, i olika sammanhang att man tagit upp just det med mötet, är, så det fysiska mötet, och mötet generellt är ju ett maktforum, eller ett forum för att etablera makt eh, och Eh, när det försvann under pandemin eller det förändrades, att det inte var fysiskt längre, då blev det ju liksom en, eh, ett vakuum, ett, ett liksom man famlar och det, och det är lite grann i alla fall min förklaring till att varför det blev så mycket videomöten. För att om, om att återgå till de här organisationerna som har jobbat digitalt tidigare och distribuerat, man satt ju inte videomöten och sitter inte i videomöten hela dagen utan det var på något sätt att försöka komma närmare det som man var bekant med och där det ändå var fanns att man kanske satt i sitt sovrum som chef men man är ändå synlig och kunde ta ton och liksom ta lite plats i mötet.
1: Jag tycker det är förvånande att vi inte ser fler medaljer och badges liksom på vissa personer i de här mötena och inramade rutor med guldramar och så vidare men det kanske är att den digitala kunskapen är inte lika stor för oss, eh, vissa chefer.
0: Då. Ett väldigt, väldigt långt bord
1: eh, ja. där man, eh, det,
0: det är istället för gallery view så har man det här. att alltså, chefer sitter, bord. och så sitter alla andra väldigt långt bort. Miniatyr.
1: Ja, skämt att säga då. Yeah. Nej, men det är så många, många aspekter det här. Jag bara tänker, dels handlar det om liksom det praktiska som vi är inne på. Hur är det att jobba digitalt? Hur måste vi jobba för att lösa problem tillsammans i distribuerade organisationer?
2: Jag tror alla organisationer nu är på en resa från det toppstyrda, långsamma, instruktiva till medarbetardrivet, innovativt där vi utgår från... Behoven för, liksom hos medarbetare, chefer, de vi finns till för kunder och brukare och så. Mm. Och jag, jag tycker Ibland brukar jag citera Michael Treskov som satt i Erikssons styrelserum. Han sa ju någon gång att jag menar, den nya mobiltelefonen den uppfinns inte i styrelserummet. Nej. Den uppfinns i alldeles i kontakt med de som... Jobbar tillsammans med de som ska använda mobiltelefonerna, så klart. Det är där innovationen är. Och den här innovationen vill ju organisationer ha idag. Och då behöver man ju liksom trycka ner mandatet. Och det blir den här kontrollförlusten. Det kräver ett annat ledarskap. Det kräver andra arbetsverktyg och så. Mm. Så att ledningen vill ha det här. Men de vet inte hur de ska hantera det. Och då blir den här liksom. Nej, nu bestämmer vi att alla ska vara på kontoret. För det, verkar, det har vi klarat. Det gjorde vi förut. Och det känns tryggt. Liksom.
0: Kopplar de ihop de här sakerna? Är är bara det här? Eller liksom, ser de inte sambandet?
2: Nej, de... Nej, men det gör de inte. De ser inte sambandet, tror jag. Så det tror jag vi behöver liksom prata om, om och om igen det här sambandet. Om man gör en medarbetarundersökning, eh, det här gjorde vi när jag jobbade på Scandic, då gjorde vi en medarbetarundersökning. Eh, och vi gjorde det liksom årligen och då såg vi 2015 att medarbetarna upplevde att de inte hade mandat att ta egna beslut och sådär va? Och eh, att det var väldigt liksom, toppstyrt eh, och att det var då vi liksom, började den här resan mot att liksom, få lämna över mer och mer mandat till medarbetarna. Och vi kunde ju se sen att kundupplevelsen blev ju bättre och bättre parallellt med att liksom, medarbetarna upplevde att de fick mer mandata. Mm. Och det här, eh, ja det var första gången jag var med om att mätare, vi hade hjälp av Kantar Sifo. Sifo och, mm. Mm. Katarina är näl med att liksom samköra de här data eh, från kundsidan och liksom medarbetarsidan. Eh, och Det tror jag, det här är ett väldigt bra sätt att jobba med data, för när man, då kan man också förklara för en ledning. Titta, så här hänger det ihop va? hos ja. oss. Precis, det är inte bara någon som säger det här borta, någon expert eller någon forskare. Kolla, hos oss så blir det så här när vi gör det.
0: Ja. Mm. Det blir den tredje liksom, domaren som i en, en argumentation som kan komma och liksom, eh, visa vad va, va är det mest sanning i. Vilken, vilken, Vems argument är mest, mest sanning i. Liksom. Eh, jag ser också det som ett väldigt eh, effektivt sätt att använda data och liksom, eh, voice of the customer och så vidare. Eh,
1: jag kommer att tänka på eh, den här artikeln som var innan jul i Dagens Industri som baseras på Erik Flink som är vd på BCG i Sverige. Där man just hänvisar till data som sedan inte riktigt redovisas. Mm. Eh, vilket var lite tråkigt eh, tyckte jag. För att det fanns säkert många goda tankar och många diskussioner som skulle kunna komma utifrån det. Men den hela slutsatsen blir på något sätt att eh, Erik Flink egentligen kritisera sina misslyckade transformationsprojekt och se ett metodik på distansarbetet. Snarare att kanske tänka tvärtom. Finns det något i vår metodik som vi behöver anpassa till en ny verklighet? Eh, i, I vilket fall så, så blev vi otroligt mycket snack om det där och det kom en så kallad motattack ett par dagar senare i dagens industri.
2: Ja, men först hade jag faktiskt inte alls tänkt ge mig in i det där. Därför att jag var så trött på den här frågan. Och jag tyckte det var en icke-fråga för min grundinställning det är att det här bestäm var vi jobbar, hur vi utför vårt arbete, det bestämmer teamet tillsammans med sin chef. Det är ingenting som toppstyrs någonstans utan det är, det är så vi utvecklar våra arbetssätt kontinuerligt och det vet teamet och chefen bäst. Va? Och där kan man göra individuella anpassningar. Man anpassar över tid, eh, lite beroende på vad man jobbar just nu eh, med och, så där, och vilket fokus man har. Men alltså det var ju en krigsrubrik den första som var, ja, vi verkligen. ser ett förfall. Ja. Eh, eh, och, och också då, nu är inte Erik Flink här och kan liksom förklara ja. sig och ge sitt perspektiv, eh, men... Det, det, alltså BCK är ju också en av de mest utskällda managementkonsulter vi har i Sverige och det här är ju mm. väl dokumenterat i den här boken Konsulterna ja. där man ser att det är väldigt mycket av det gamla tänket eh, så att det gjorde och sen när det, man började förstå det här att det här var mer av en PR-kupp eh, och för att det fanns inte data som fanns att tillgå. Nej. Och den datan som de hänvisade till eh, och Erik hänvisade till var ju, alltså ju gjord under pandemin. Eh, under ett krig i Europa med inflation, med liksom energikris. Alltså det en fanns pågående ju kris. Ja, pågående kris. Det fanns ju ingen normalitet i det. Så att, och det, men om, när jag har pratat med Kantar Sifo och och så, det finns utmaningar med digitalt samarbete. Men där finns ju data. Så låt oss titta på den och låt oss titta på våra egna organisationers data och se ah, vad passar hos oss? Vad behöver vi lära oss? För grejen är ju den att vi har haft fysiska kontor sedan äh, mitten av 1700-talet, så 250 år sedan. Och, och sen har vi haft digitala samarbetsverktyg på bred front i 15 år. Um, det beror lite på vad man räknar från. Men uh. Då har vi förstås massor att lära oss. Yeah. Så låt oss fokusera på det istället för att ta sin skyttegrav. Mm. Och det var liksom det här jag kände. Nej men nu måste jag, <laughs> jag inte hålla mig till slut. Nu skriver jag mm. den här krönikan. Och den engagerar ju väldigt mycket den här frågan. Och jag tror att det är folk älskar konflikt. Det, blir, det drar klick så är det och om man då när det blir så svartvitt då blir det tydligt och då kan man ta ställning och så här och om man ska tolka det positivt så är det att när vi pratar om saker då lär vi oss saker. Då får vi chans att liksom nyansera och sådär. Så det, i grunden är det en bra sak att vi pratar om det.
0: Ja, de här åsikterna och, och det här resonemangen finns ju ändå, men de kanske sker mer dolt. Jag tänkte, jag blev ju också väldigt upp, jag blev upprörd över det här och inte så mycket över vad han sa eller vi har hört de här sakerna innan, utan hur, precis det du pekar på, det här med att man hänvisar till data och massa underlag och sen kan man inte visa det och jag var ju också besviken på Boston Consulting Group, för de har ju, jag är ju ganska ganska bra undersökningar och rapporter i andra sammanhang mm. och även kring detta område där de har en helt diametralt annan, eh, liksom andra slutsatser så att eh, det, var, det var mer det, att det här fick så mycket utrymme eh, utan att det var underbyggt och eh, alltså med, med något öppet, jag menar det här, det var, fanns kvalitativa intervjuer och så men Ja, de kan de inte visa för det är, det är liksom hemligt. Ja, men kan man inte aggregera de här insikterna och avkänna det här? Jo, det är klart man kan. Det är så mm. man gör. Ja. Så, så att det är sånt som upprörde mig mer än åsikten liksom.
2: Och, och, och jag tycker alltid när man tittar på data så behöver man titta på avsändaren. Om man tittar på Microsofts undersökningar, det är klart att de har en underliggande agenda att vi ska jobba digitalt. Så man får titta på det med de ögonen. Tittar man på BCGs data så får man titta på vad vill de? Jo, men de vill sälja konsulttimmar och sina ja. konsultprodukter. Och det är därför det är så bra att gå till de här Kantar SIFO, Nycretalsinstitutet. Alltså de här ja. som har World Economic Forum. De här som har liksom med, De har ingen egen agenda. Det är inget de ska sälja. De säljer data kan man säga. Och ja. den datan behöver ju då ha så hög kvalitet som möjligt, ja.
0: Jag tycker också att det är intressant att lyssna på de som är organisationer som är disturerade, som, som inte liksom har sina affärsidéer. De säljer inte någonting disturberat alltså, och, och lära av dem. För då är, då är man liksom, det är också mer att vi vill bara dela med oss av hur vi jobbar. Och, och det tycker jag är, det är inte så mycket fakta på det sättet, eller det är inget kvantitativt men det är, ändå, det är ändå empiriskt, eller om man säger så, det är verkliga erfarenheter kring det här. Som då talar för en, liksom, kanske kan tala för att de här påståendena som inte som kommer ut inte alltid är så väl underbyggda.
2: Och jag tror vi måste ju mäta liksom, kontinuerligt. Därför att det är, finns inga, liksom, egentligen finns inga riktiga sanningar längre. Utan man, man får så, så eftersom vi är på en utvecklingsresa vi håller på att lära oss utvecklingen går snabbare och snabbare, det blir mer liksom komplext, allting som vi håller på med ja, men då, då är det så mycket lärande hela tiden så att det finns liksom inte, det är inte så här och så här, utan nej, men, mm. nu testar vi att jobba så här ett tag och se, vad får, vad, hur funkar det?
1: Mm. Mm. Ja, men alltså, det är klart att man det är lätt att bli problemorienterad och se svårigheter och så vidare, men, men det finns ju sådana enorma möjligheter kopplade till det här med att jobba mer digitalt. Vi har ju tagit upp i e podden här innan allt från, ja, som vi var inne på här nu också, med liksom ett ökat medarbete, engagemang, minska klimatpåverkan, bättre kompetensförsörjning, bli mer responsiv som organisation, det finns ju massor med enorma möjligheter som också kan kopplas ganska väl mot de stora utmaningarna som vi möter just nu. Då. Men det kommer inte riktigt fram. Du pratar mycket om lärande Siri och det är ju såklart vägen framåt. Att våga testa nytt, ta risker, att hjälpa varandra framåt och så vidare. Men vad, när du pratar om lärande, vad är det du fokuserar på då? Vad är det liksom som är viktigt för att kunna göra det här
2: på rätt sätt? jag får ofta den frågan därför att den kommer så här och vi vill bygga en lärande kultur men hur gör vi? Och jag förstår det för den frågan är ganska komplex. och den, den, den kräver att man jobbar, att alla är med och bidrar och att man jobbar på flera nivåer. Och då brukar jag prata om att en av de viktigaste grejerna är att man först har en väldigt tydlig berättelse om det framtida läget, hur man ska komma dit och att alla ledare får Får lära sig och få ta till sig den där historien och själva bestämmer sig för att hur ska jag berätta den här för mitt team och för de jag träffar och de jag samarbetar med. Så det, det tror jag liksom, det är den där berättelsen om det framtida läget och att många berättar den Historien. Och sen är det det där att jobba med olika insatser som, som gör att vi snabbar på utvecklingen från det där toppstyrda, långsamma, låsta kulturerna till det öppna, medarbetarkraftfulla, innovativa, liksom, roliga läget. Mm. Och då mm. behöver man jobba på massor med år. Och det här är lite variationer i olika organisationer. För, så man behöver titta på liksom, medarbetardata och kunddata och se vad är vår utmaning. Och det kan vara det där med vissa riktning eller det kan vara någonting kring återkoppling eller det är någonting kring samarbete. Men att man då identifierar, okej okay, bra, den här utmaningen har just vi. Och då behöver vi under ett års tid jobba med att öka återkopplingen till exempel eller psykologiskt trygghet. Då gör man flera, flera olika insatser. Och de kan vara allt möjligt. Men det är det där att vi använder, att vi använder vår hjärnas förmåga att fokusera på en sak- för när vi fokuserar på en sak, då lär vi oss massor av saker. Vi pratar om det, vi rör oss dit. Och ni vet det här som, ni vet, när man, när man liksom ska få barn, så ser man ju barnvagnar överallt. Eller om man ska köpa ah, bil så för... ser man bilar överallt. Det är precis den här förmågan. Ha i den här organisationen så ska vi bygga psykologisk trygghet. Ja, mm. då börjar man liksom tänka kring det. Mm. Så det är liksom den här berättelsen, den där kulturen och så behöver man jobba med att utveckla ledarskapet. För det är, vissa ledare känner sig otroligt trygga i den här nya miljön och har liksom naturligt det här anslaget som behövs. Medan andra behöver mer träning. Mm. Och där jobbar jag mycket ute i organisationen nu med att man, man, tar, liksom, man identifierar vad är bra ledarskap hos oss. Att man eh, säkerställer det att den bygger på forskning. Och sen att man, man har gemensamma träffar i organisationen kring vad är bra ledarskap hos oss. Och att på de träffarna så är alla välkomna oavsett nivå. För organisationer har en tendens att utbilda första linjens chefer jättemycket. Och när, när, när jag då, om jag träffar en sån grupp, då säger de, åh det här är så bra, varför jobbar vi inte så här? Varför jobbar mm. inte ledningen så här? Ja, och då behöver ju ledningen, de behöver vara där på de här utbildningarna och prata kring det här. Så då, och då blir det ju mitt uppdrag som ledarskapsutvecklare liksom, att bjuda in ledningen på massa olika sätt. Men också att uppmuntra att man har deltagare från alla nivåer. Mm. Och inte vara så rädd för att blanda nivåer. Jag tror att det finns en underliggande rädsla. Man håller isär ja. det här. Och man tror att man vet vad varje målgrupp inom ledare behöver. Och det vet vi inte. Vi måste mycket mer prata tillsammans om utmaningar. Och så lösa de tillsammans på ledarutbildningar. Utifrån det här ramverket då. Så då har vi berättelsen, kulturen, ledarskapet. Och sen behöver vi utveckla teamets samarbetsförmågor. Och då behöver vi berätta se bra samarbete ut och så ge tydligt mandat till, till grupperna det är ni som äger den här frågan att utveckla ert samarbete. Här har ni en verktygslåda, här är det övningar ni kan göra och så här ser bra samarbete ut och sen får teamen liksom sätta igång och göra det tillsammans och det sista är liksom den, den, det är det här att man själv då World Economic Forum, den här siffran har vi hört massor med gånger, men det är att vi behöver lägga en timme om dagen på att lära oss nya saker. Alltså ibland känner nästan i åtta timmar om dagen och att det ja. enda jag gör är att lära mig nya saker liksom mm. teknik och ja och så här. ja men så det är de fem nivåerna brukar jag prata om
0: Jag ser jag är... en linje i det här med, liksom, om man, just kring, alltså det är mycket mindset och inställning till det här med lärande och hur öppen man är för det här liksom ska man lära sig någonting måste man naturligtvis vara öppen för, för intryck och för ny information och för att ifrågasätta saker men också då andra måste vara öppna så att de delar med sig av information och så vidare. För det har ju visat att när vi liksom jobbar med samarbete så är det här öppenheten så viktig i princip. För är man inte och delar med sig, öppen och delar med sig av information och så vidare. Då kan man inte få tag i den här informationen man behöver. Det kommer inte de här samarbetena som, som behöver komma till stånd mer liksom spontant. De kommer inte att hända.
2: Och här är ju ni två sådana förebilder för att ni är så generöst dela mer av material som ni tar fram. Så att, och det är ju Tack. precis så här: det här förhållningssättet behöver vi alla ha
0: på något sätt Om det kommer tillbaka som karma så, så kommer det tillbaka på något sätt så småningom om man är öppen. och Vi har ju sett det också liksom i vissa sammanhang så fungerar det. Så det var ju egentligen löftet det här som vi höll på med för 10-15 år sedan med Enterprise 2.0. Att man ville föra sociala mediekulturen in i, i företagen. Alltså det här med bloggandet och delandet. Men det gick ju inte så enkelt. Utan det var mycket beteende, attityder och beteende och kulturen som liksom gick emot det. Men samtidigt är ju det lösningen mycket för att skapa den här, det som vi pratar om, det här kontakten med varandra.
2: Och det här är så bra att du lyfter, för vi behöver i organisationer och det här säger ju Kajsa Asplund som ju är forskare inom ja, ledarskap kan man säga och ja. samarbete och så. Hon säger ju det, att vi ska bygga på de team som fungerar. Så i en organisation så ska vi kolla vilka har bra grejer för sig och så ska vi ge dem resurser, vi ska hjälpa dem, vi ska skicka in liksom, juniora personer dit som kan lära sig. De ska få liksom, bli uppmuntrade och få möjlighet att sprida hur de jobbar till resten av organisationen. Låt oss bygga på det som är bra. Därför mm. det är så, när det dyker upp, det, det är inte så himla lätt. Nej. Så när det dyker upp, så, wow, gud vad bra, nu, nu ge dem här i ljuset på dem. Mm. Och då har vi ju lite jant i Sverige, det har vi. Och det behöver vi liksom gå emot. Mm. Vi, vi får hjälpa folk och uppmuntra alla som delar med sig av bra arbetssätt. Mm.
0: Ja, det här med positiv negativ feedback som är, en annan sak som vi tar upp som i princip förutom öppenhet är ju erkännande som är jätteviktigt för ska man fortsätta vara öppen så behöver man erkänna, man behöver en klapp på axeln eller en tumme upp ja. eller någonting men, ja. och där upplever jag att sitter det hårt inne ibland att ge en tumme upp eller och det är lätt att ge en liten syrlig kommentar
2: men jag tänker att jag menar jag, jag och många som har jobbat med liksom ledarskapsutveckling och så här, vi har ju genom år lärt ut det här hur ska vi ge feedback och så hamburgermodeller och liksom ja. för sig man något snällt och sen något konstruktivt och sen något snällt och det är ju inte så här man bygger feedbackkultur man bygger ju feedbackkultur genom att precis som ni liksom lyfter här det att att liksom varandra liksom tacka varandra lyfta fram varandra för då känner vi den där djup det som vi alla behöver, det vill säga ja, åh, jag får tillhöra den här flocken, jag får vara mm. i den här gruppen, och då bygger vi relationskapital, vi bygger trygghet, så när det sen är någonting vi behöver ta, då är det bara säga det Jag menar, alltså det här blev inte så bra, Älka. och så kan man prata om det, för att man redan har en, en relation, man har redan någonting bra, man är redan trygg liksom, så det här mm. är bara lite liksom, finjustering här liksom, i den sista procenten, så mm.
0: Och sen då att den, den negativa feedbacken är så tung att den är liksom väger upp till positiva. Det gör ju att vi måste vara mycket mer generösa med de positiva feedbacken. Och använda det här negativa till något väldigt... Eller negativa, det som kan det upplevas negativt, till ja. något väldigt använd, alltså, eh, användbart. Användbart. Mm.
2: Mm. Ja.
1: Du, du nämnde, Siri, det som jag och hålla håller på med. Och vi kanske inte varit jättetydliga med, med vad det är. Men det, det bottnar ju i en idé om en läroprocess. Mm. Det, det är därför vi håller på med poddar, det är därför mm. vi utböcker, det är därför vi är aktiva på LinkedIn. Det är mm. därför vi också vill vara ute och jobba och inte bara, mm. <laughs> inte bara prata. Det, är allting, vi, vi, det handlar ju om att försöka maximera eh, vårt lärande egentligen. Och sen har det så enormt många positiva följdeffekter med eh, att vi blir mer kapabla, vi får kontakt med andra man hittar energi och engagemang på olika ställen. Det kommer liksom väldigt vi blir ju mer kreativa och så vidare. Det är ju egentligen grundidén i det där. Sen apropå det här med erkännande eller inte, då är det klart att då är det skönt att vara två många gånger när man ändå går ut så publikt och så, så att säga, extremt öppet mm. som vi gör här. Då. Mm. Men samtidigt som det är någonting man behöver träna sig på Och börja förhålla sig till.
2: Och det är ju det där, det vanliga liksom. Det börjar med en själv, det börjar med att man bestämmer sig och sen börjar man agera och liksom ha de här nya beteendena och sen lär man sig hela tiden. Så att det är precis det här som vi alla behöver göra.
0: Det kan vara lite jobbigt att stå ensamt och stå långt fram om man är progressiv och sådär för att eh, då kanske man inte får så mycket positivt. Eh, man är ny med, och man är ny med idéer och, och sådär så, så det kanske får man mer mordtuggen eh, Ja passen. och
2: jag kan väl lite av avundskyd på er två som är två och ni också mm. så tydligt kompletterar varandra när man lyssnar mm. på podden så hör man hur ni har kompletterande kompetenser mm. men jag, det jag har gjort för jag kan tycka att det är lite ensamt att jobba själv eh, mm. men jag, det jag gör är ju att jag då har ett väldigt starkt nätverk som jag, kan liksom, som jag är väldigt, väldigt trygg med och kan gå till med frågan men gud nu här, hur ska jag tänka här hur blev det här alltså så att jag, mm. att jag har det stöd jag behöver och även då när jag är ute hos mina liksom de här som jag jobbar lite mer hos att jag bygger upp det nätverket där ja, att nästan, och att min beställare är som en chef för mig det vill säga jag får också återkoppling där jag får också det jag behöver i form av beröm och liksom återkoppling på hur ska man tänka sig
0: ja mm. mm. Absolut, vi har ju varandra där, men också kört mycket eget, alltså, liksom, vi har ju podden och bokskriven, då får man ju en struktur som gör att vi träffas och bollar med och, och så där. Annars stämmer ju in på oss också, den situationen du beskriver, att man får då hitta sina kollegor också, då, till och med kunder blir kollegor eller vänner
1: tänker på det här just med nätverk och, och vi sa inledningsvis praktiska erfarenheter. Har du något projekt som pågår Just nu som du vill berätta lite om. Där de här idéerna omsätts. Och, och kanske också hur det projektet kom till. Apropå eh, nätverk och kontakter.
2: Nej, men jag, jag jobbar i ett jätteroligt projekt nu. Eh, och det är ett tvärfunktionellt projekt. Där vi jobbar med kompetenser från HR. Ekonomi. Eh, och teknik. Eh, och även eh, alltså data, dataanalys och så. Och det här projektet. Det eh, började för, eh, alltså före sommaren så vi har hållit på sådär 8-9 månader nu och det började med att vi gjorde en undersökning eh, vad cheferna tyckte om de arbetsverktyg de hade och då visade det ju sig att den, de verktygen som handlade om att, eh, alltså efter att man har gjort anställningen och skrivit på anställningskontraktet, eh, det, allting som sker sen, när man som chef då ska se till att, att de mm. får lön, får tid, får liksom sin utrustning, att de har rätt behörigheter och allt det där, passerkort och allt det där, mm. det var... Alltså det, de tyckte att det var så dåligt. Det fungerade ja. inte i mobilen. Man behövde gå in i flera olika system. Ja. Och här hade vi ju ett väldigt tydligt besked från slutanvändarna. Och så att då, då det var jag som gjorde själva den för studien. Och då började vi prata om vad är historiken, varför ser det ut så här och så här. Och då visar det sig att man hade gjort flera försök historiskt till att förändra det här. Men man hade inte lyckats därför att man hade jobbat tvärfunktionellt. Eller inte tvärfunktionellt ja. utan verkligen i silos. Ja, och så en framgång här var att jobba tvärfunktionellt istället. Ja. Och det här är ett av de roligaste projekten jag har jobbat i. Vi har, det är så mycket lärande och det är så mycket, det är projektledaren är, kommer från tekniksidan och är, liksom driver det här med ett väldigt såhär, ett väldigt lugn och ett väldigt lärande. Han tar inte ställning för någon utan alla har fått föra fram vi på HR och vi på ekonomi och vi på teknik. Alla har fått liksom säga alla de där grejerna och det har fått vara i rummet. Men det han har säkerställt är att vi alla är i rummet, det digitala rummet då, för det är väldigt ja. mycket digitala möten vi, är liksom, eh, vi sitter på massor med olika platser i Sverige och sen har vi då olika workstreams som vi är ansvariga för om man rapporterar in och, men det vi också såg varför man hade misslyckats tidigare det var att vi ha, att man inte hade haft beslut tvärfunktionella beslut så då ordnade vi en styrgrupp eh, med våra chefer och i samma rum och de träffar vi och så lägger vi fram nu behöver vi beslut på det här så tvärfunktionell arbetsgrupp lägger fram beslutsunderlag till en tvärfunktionell styrgrupp. Oj oh, jäkla vilken framdrift det har. Mm -hmm. Och sen på ett personligt plan så är det ju jättekul för mig som liksom jag är ju nyfiken på teknik men jag kommer ju inte från tekniksidan att sitta bara och se hur man liksom hur jobbar man smart. Jag är då också en översättare här tillbaka till liksom att visa HR, ta med folk från HR och från kommunikation. Kolla, så här kan man göra, så här kan man jobba. Liksom. Så att det här arbetssättet som teknik ofta är duktigast på sprids i resten av organisationen. Så det här är mitt favoritprojekt just nu.
0: Det är ju jätteintressant med onboarding och, och det här. Vi brukar väl ta upp det som ett exempel på, på där liksom organisationens förmåga att samarbeta ställs på sin spets. Det är ett på organisationen mm. och ofta är det ju väldigt dålig, Alltså ah. <laughs> det är ja. förvånansvärt dåligt.
2: Och det är den där för att jag menar, det finns, finns ingen stans som jag och det vill jag gärna om det är någon som mm. har ett riktigt bra exempel på att, att man har fått till det här. Men mm. det här kämpar alla med mm. och det enda sättet att lösa ut det är ett för funktionellt samarbete. Det är liksom yeah. det med slutanvändaren i liksom fokus. Hur blir det här för chefen mm. <laughs> eller medarbetaren? Mm.
0: Yeah. Jag håller med. Man kan lära sig enormt mycket i det mm. sådant arbete.
2: Och det, det som är så fantastiskt i det här projektet är ju att det man ser är att alla är så engagerade. Alla vill ju verkligen lösa mm. ut det här. Ja och det är klart att vi löser ut det då. Vi fokuserar på en sak. Vi har förutsättningarna. Alla är engagerade. Alla är med och vi har ett bra samarbete. Mm.
0: En ytterligare anledning till att det är ett väldigt bra projekt. Det är ju att alla har en erfarenhet av att vara slutanvändare.
2: Ja det är verkligen så. Och nu ska jag få lära mig tjänstedesign. Jag ska sitta och observera chefer. Mm. som anställer för att se vad kan vi lära oss av det om vi verkligen tittar på och jag skulle gissa att det kommer handla om instruktioner och att göra eget. enkelt så så Checklis Checklistor Exakt, hur gör vi det? bara Superenkelt och då mm. behöver ju de här instruktionerna vara tvärfunktionella också mm. för de har ju då historiskt sett förstås varit i silos också ja. och Vem ska ta fram tvärfunktionella instruktioner Det är spännande det är ju sånt som mm. vi står inför nu
0: I vems system ska det ligga? E man.
2: Ja så är det också ska ja. det Ska det ligga Jira eller ska det ligga liksom i en chefsportal eller båda också kanske?
1: Ja, Nej, det... Jag tänker lite på min egen resa som konsult där. Att, eh, mer i början så försökte jag vara den jättesmarta som kom på, med de, kom på de allra fiffigaste lösningarna själv. Och sen så försökte man på något sätt lobba in där hos uppdragsgivaren eller kunden då. Sen under årens lopp så har jag lärt mig, och det är väldigt mycket i den metodik som du och jag jobbar efter Oscar, att vi gör det här tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi plockar in de som verkligen kan verksamheten från de här olika enheterna och staberna och, och så att man sätter sig, om inte fysiskt och virtuellt, i samma arbetsmöten, jobba tillsammans och vill visualisera saker. Alla får vara med alla får vara med och rösta och bestämma och, och, och ta med oss de här teknikerna från eh, designtänkande till exempel. Som gör att samarbeten blir produktiva på oerhört kort tid. Och den kraften är fantastisk och det brukar ofta komma mycket energi och engagemang i det här. Så att när det här eh, väl ska börja införas då har man redan 15-20 ambassadörer i verkligheten. som brinner för det här och vill hjälpa till och se att, att det blir någonting på riktigt. Då.
2: Ja, och det här, det här tycker jag är ett medskick till alla som, beställ, som är beställare av konsulter. Alltså att man tar in konsulter som som på något sätt, de ska in och lämna över sin kunskap och sitt arbetssätt. De ska hjälpa andra och de som är där hela tiden att lyckas. Så, som konsult kan man ju liksom göra sig, man kan ju ha en agenda av att göra sig oombärlig som man ska fortsätta debitera timmar i all evinnelighet. Men det är mycket bättre att göra så som ni lyfter nu. Att man liksom fokuserar på att hjälpa andra att lyckas och liksom... Nej, så jag vi ha nästan en inställning att när kan jag dra mm. <laughs> så snabbt som möjligt, liksom, För att, ja. om kunden blir självständig och självgående. Så. Mm. Mm.
1: Men, men det maximerar ju allas lärande, inklusive eh, konsulten eget. då. Mm.
2: Exakt så, för man lär sig hemma mycket tillsammans. Mm. Mm.
0: Jag vill inte lägga Zodin på stämningen, så här, <laughs> men, eh, för nu är det så. Jag tror ju väldigt mycket på det här eh, sättet att jobba. Sen har jag ju en upplevelse också att man har haft de här fantastiska upplevelserna och de är helt exalterade och oj vad mycket vi har kommit fram till under kort Sen går man tillbaka in i linjen. Att hur kan man skala det här? Är ju jätte, alltså hur kan man mm. få ut det här i hela organisationen i alla arbetssätt?
2: Mm. Precis, och då är det ju det här det är då vi kommer i, in i att liksom bygga in det i processer rutiner, så här jobbar vi så här. Alltså, och då det tar liksom tid och det är därför jag, jag gillar så mycket att jobba med en, en organisation över längre tid för då kan man liksom verkligen säkerställa jag behöver inte vara inne där på heltid men kanske en dag i veckan någonting. för då säkerställer man tillsammans att det här byggs in och kan leva vidare så inte det blir en engångsinsats
1: det kanske låter lite, lite introvert, liksom Vi börjar prata här om våra erfarenheter som konsulter och så här, Men vi pratar om att vi blir provocerade av vissa kommentarer att utspel och sådär. Jag kan bli provocerad när jag, när jag hör påståenden som att vi kan inte vara kreativa på distans. Eller vi kan inte bygga kultur på distans. och När man själv under, under många år har jobbat på ett sätt som, som verkligen bevisar det. Kulturlöst. och att det finns, nej, Det finns väldigt mycket att. Ta till sig och, och, och jobba med. Och som du säger Siri. Alltså, utnyttja föregångarna i den egna organisationen. För de finns ju ofta där. Lyft fram dem. Satsa på dem. Och eh, ta hjälp av dem i det interna förändringsarbetet. För det går.
2: Det är klart vi kan vara kredig digitalt. Alltså det där är så dumt så jag vet inte vad. Eh, alltså, bara det, det, titta bara på det här samtalet som vi spelar in nu. Eh, vi har aldrig träffats fysiskt. Det här är liksom... Första gången vi har ett samtal så här och vi spelar in det på distans. Vi sitter på tre olika platser. Det är klart ja. att det, blir, det är klart att vi kan tänka tillsammans och bestämma saker tillsammans och vara kreativa tillsammans. Det handlar ju inte om det.
0: Och dessutom har vi ju träffats lite asynkront eller osamtidigt innan. Alltså vi ja. har ju bollat lite frågor och, och, och saker att ta upp och, och liksom tankar som vi har med oss. Ja. Som vi kan fortsätta med om vi vill.
2: Nej, men, eh, ni tog initiativ till att liksom, vi skulle förbereda oss tillsammans på en mirå -tavla. Jättebra, där har vi lagt och tänkt. Där, liksom, man har liksom, lagt in olika frågor till varandra och småsnackat. Vilket gjorde att när, igår kväll när jag skulle liksom, tänka till. Ah, vad är det för budskap? Vad är det, vi borde, vad är det som är viktigt att få fram just nu? Kunde gå in där och tänka ja, just det. Och då har vi en gemensam bild med hjälp av ja. den här tavlan. Och då kommer vi in på en grej som jag tycker är jätteviktig. Alltså nästan 80% procent av våra arbetstid går åt till möten. Och de här mötena är väldigt, väldigt ofta inte förberedda. Nej. Men när vi lägger tid på att förbereda möten och kommer förberedda. Då blir det mycket högre kvalitet. Mötena kan vara mycket kortare. Och vi frigör tid i våra kalendrar som gör att vi kan reflektera och lära oss saker- och då får vi bättre framtid Än att man liksom rusar från möte till möte. Helt oförberedd. Ah, det är ju liksom bara. Oh, och, så nästan, nästan. och så är problemlösningen är. Vi tar ett möte om det. Det borde ju ha förbjudet. Vi samarbetar om det i en chatt på Teams. Det är ja. så vi gör va. Ja. Det är
0: samarbetet mellan mötena. Som börjar för effektiva produktiva möten.
2: Exakt så. så. Ja, Jag
1: känner att det här samtalet kan ju fortsätta så är det ju. Vi kommer inte göra. klara. Ja,
2: låt oss fortsätta. Jag <laughs> Ja,
0: vi gör ju det på andra sätt. än i podden på LinkedIn och, och så vidare. Mm. Så att samtalet fortsätter kan man ja. säga. Så tack så hemskt mycket för den här och, äh, vad säger man när det är tre, det säger man till one on one. Så är man uh, two on one.
2: <laughs> Trepartssamtal säger vi på tre svenska. Par, Trepartssamtal,
0: ja just det, det var det. <laughs> ja, men tack så hemskt mycket för att du ville vara med oss idag. Jättekul att ha det här.
2: Nej, tack för att jag fick vara med och tack för det arbete ni gör och för den här podden och boken ni skriver. Och jag rekommenderar verkligen alla att gå in och följa er på LinkedIn för det finns mycket att lära där. Så verkligen, stort tack.
0: Ja samma, vi vill ju naturligtvis att så många som möjligt ska läsa dina vettiga tankar och fakta du bygger åsikter som du delar med dig av i olika kanaler.
2: Nej men det är jätteroligt om det är någon som vill följa mig på LinkedIn eller prenumerera på mitt nyhetsbrev för det. jag vill ha dialog för det är, så som, det är så vi lär oss när vi pratar med varandra. Mm. Bra, Excellent. tack så mycket. Mm, vi
1: tack. hörs och ses.
2: Ja det gör vi, tack. <laughs> tack. Nej, men det är bra, man lämnar en, alltså jag tror platsen påverkar oss på olika sätt så det är bra att prova olika platser. Mm. Även att vara ute och gå och ha en walk and talk med en one to one kan ju vara fantastiskt med vissa personer som är väldigt liksom blyga eller väldigt introverta eller mm. som kan spänna av för att man inte tittar och tittar på dem. Lite som to tonåringar i bilen ni vet, att man har dem mm. bredvid sig och så kör man liksom. då kan man prata om både det ena och det andra utan att det... mm. man, man, man ja, blir generad.
1: Jag har en bekant som, man pratar ju ofta om att man kanske kliver in en roll på arbetsplatsen. och, och ja, just det. Att det. ska vara på ett visst sätt men han, han tog det ett steg längre under pandemin. Han spelade olika roller under varje möte eller varje dag han hade. Mm. En dag var han jätteuppklädd liksom, i, i kostym och, och hade så här proxie. Och nästa dag satt han i, i en bastu liksom med bara bara mm. överkroppen på en handduk och så <laughs>
2: där är också jag <laughs>
1: det var en helt roll, bara för att, ja, jag inte, det var väl lite tråkigt att vi fanns ja
0: ja som sagt det fortsätter ja samtalet med Siri och ja på ja och andra ställen där vi ja vi kommer ha många fler spännande gäster med oss här under våren så vi hoppas att du liksom vi ser fram emot de här samtalen. Tack för att du lyssnade.